0: Irmãos, vamos lá, nós estamos aí já alguns domingos numa série de estudos, né? Pensar no que se crê, então já conversamos sobre alguns assuntos nesses domingos, falamos sobre a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós do jeito que chegou, como o cânon das escrituras foi fechado, como é que tudo isso se deu, Antigo Testamento, Novo Testamento, depois nós começamos a estudar a teontologia, né? Que é a doutrina do ser de Deus, então estamos falando sobre Deus, falamos sobre a trindade e no domingo passado nós não terminamos o nosso assunto, né? no domingo passado nós continuamos estudando sobre o ser de Deus, aí eu vou passar os slides rapidamente até a gente chegar onde parou, para a gente dar uma revisada aí, tá? lembrando que como eu sempre digo todo domingo, o campo da teologia é um campo muito amplo, muito vasto. Se você tiver qualquer dúvida, faça a sua pergunta e se eu não tiver segurança para te dar uma resposta, como a gente tem feito no domingo seguinte, eu trago essa resposta para vocês, tá bom? Domingo passado nós falamos um pouco sobre os nomes de Deus, primeiro no Antigo Testamento, os nomes que revelam o caráter de Deus, Deus se revelando ao povo, conversamos também sobre os nomes de Deus no Novo Testamento, é como a Bíblia toda fala de Deus e revela Deus apontando para o seu caráter, para os seus atributos e nós começamos domingo passado a falar sobre os atributos de Deus, ou seja, as características de Deus e conversamos um pouco sobre uma divisão que existe na teologia mais tradicional que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis, ou seja, características de Deus que Ele passou a nós e características de Deus que ele não passou a nós. E aí nós falamos no domingo passado um pouquinho sobre os atributos incomunicáveis, né? As características de Deus que ele não transmitiu, não colocou no ser humano, não colocou em nós. Conversamos sobre a autoexistência de Deus o fato de Deus ser autoexistente e independente, ou seja, Ele não depende de nada ou ninguém para ser Deus, ninguém o criou, não existe nenhum tipo de ambiente que seja propício para que Deus continue sendo Deus, Ele é independente de tudo e autoexistente. Nós não somos assim. Esse é um exemplo de um atributo incomunicável. Falamos também sobre a imutabilidade de Deus, o fato de Deus não ter mudança no seu ser, nas suas promessas, Ele é o mesmo Deus, desde sempre, e sempre será o mesmo Deus, nós não somos assim, esse é um exemplo de um atributo que não foi passado a nós, e nós falamos também, não, nós terminamos aqui, não é? Isso. Hoje, para a gente terminar a lição do domingo passado, nós vamos falar sobre os atributos comunicáveis, ou seja, nós aprendemos na Bíblia que Deus é um ser espiritual e um exemplo de um atributo comunicável, ou seja, uma característica de Deus que Ele passou a nós, é a sua espiritualidade. Preciso lembrar você, como nós falamos domingo passado, que essa divisão de comunicáveis e incomunicáveis, ela não é perfeita ela tem alguns furos, mas é uma boa divisão para a gente entender os atributos de Deus, que Ele comunicou a nós, que Ele passou a nós, e aqueles que não. Um exemplo de um atributo comunicável é justamente a espiritualidade de Deus. Aprendemos na Bíblia que Deus é um ser espiritual, Ele não tem corpo ou dimensão, não é composto por matéria. Vamos ver alguns textos? Pega a sua Bíblia aí, que nós vamos viajar em alguns textos, juntos, primeiro lá em João, capítulo 4, verso 24, nós vamos ver um pouco sobre esse atributo de Deus e o fato de Deus ser um ser espiritual e a maneira como Ele comunica a nós a sua espiritualidade, tá? João, capítulo 4, verso 24, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, Ele vai justamente explicar que não existe um local certo para adorar a Deus, pelo fato de Deus ser Espírito. Deus está em todos os lugares. Ele é onipresente, não é? Olha o que o texto diz, João 4, 24, Jesus, na conversa com a mulher samaritana, diz, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vamos para mais um texto? Abre comigo lá no Salmo 139. Bom, se Deus é Espírito e Ele comunica a sua espiritualidade a nós, ou seja, esse é um atributo que de certa forma Deus passou a nós, por que, que a Bíblia fala então de textos como esse Salmo 139, quando a Bíblia fala dos olhos de Deus, da mão de Deus, do braço forte de Deus? Olha o que diz o Salmo 139. Verso 7 a 10 Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares Ainda lá me haverá de guiar a tua mão E a tua destra me susterá Está vendo que o salmista está justamente falando sobre o fato de Deus ser Espírito e Ele está em todos os lugares. Não tem como eu e você nos ausentarmos da presença de Deus. Mas no verso 10, ele diz Ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Por que, que a Bíblia traz expressões assim? Quando ela fala dos olhos de Deus, da mão de Deus, do braço forte de Deus, ou dos pés de Deus, o que, que vocês acham? Se Deus é Espírito, por que, que a Bíblia usa esses termos? Para falar da nossa proteção, do nosso refúgio, o que mais? Para a gente ter referência a respeito do que a Bíblia quer comunicar a nós, a respeito de Deus, é justamente nesse sentido que a gente vê essas expressões na Bíblia. Esse é um recurso chamado antropomorfismo, que é atribuir características humanas a Deus para revelar a Deus, para falar do seu caráter, por exemplo quando eu viro para você e falo assim, olha, a mão de Deus está com você, o que, que eu quero dizer com isso? Que Deus sustenta, que Deus guia, que Deus nos mantém vivos, nos mantém caminhando mesmo em momentos difíceis, ou quando a gente fala né, para as crianças, ó, os olhos de Deus estão em todo lugar, <risos> tem umas músicas infantis, e agora que eu estou com um menino pequeno, né, eu começo a prestar atenção. Tem algumas músicas que a gente faz um terror na cabeça dos meninos, né? Já lembram daquela, é... cuidado mãozinha, como é que é? Cuidado mãozinha onde pega, cuidado olhinho o que vê. E Esse dia eu estava pensando assim, gente, a criança o salvador do céu está olhando para você, cuidado com o que você faz. Quando a Bíblia usa expressões assim, esse antropomorfismo é justamente para revelar é, características de Deus a nós. Os olhos de Deus estão em todo lugar, ou seja, Deus está presente em todo lugar. O braço forte de Deus vai nos dar vitória, ou seja, Deus é poderoso e é nele que nós precisamos confiar. E enfim, outros exemplos que nós poderíamos usar também. Mais um último texto para a gente caminhar diante disso aqui. Abre comigo lá em Êxodo 20 do verso 4 ao verso 6, porque a espiritualidade de Deus, que é compartilhada de certa forma conosco, também nos ensina sobre o porquê desse versículo aqui, Êxodo 20, lá nos 10 mandamentos, verso 4 a 6, olha o que diz o texto, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o que diz ali no slide. Deus não permite que façamos nenhuma imagem para representá-lo, pois não há nada que represente a grandiosidade, o poder e a força do Senhor, não há nenhuma coisa física que se assemelhe ao nosso Deus de certa forma Deus compartilha a sua espiritualidade conosco ele nos deu um espírito no qual podemos adorá-lo mas a espiritualidade de Deus não é o único atributo comunicável nós podemos pensar por exemplo em atributos mentais o ser humano tem conhecimento sim, não é? é uma característica de Deus que ele comunicou a nós criou em nós né? Deus conhece a si mesmo e todas as coisas reais e possíveis o seu conhecimento é absoluto lembram da imperfeição dessa divisão de atributos comunicáveis e incomunicáveis o conhecimento é um atributo comunicável sim ou não? sim, mas nós temos conhecimento como Deus tem? não é? vamos ver alguns textos vamos fazer o seguinte Vamos dividir os textos entre nós para a gente poder caminhar melhor. Quem pode abrir em 1 João 3, 20? Damares. Quem pode abrir em Jó 12, versos 12 e 13? Jó, capítulo 12, versos 12 e 13. Alguém, alguém, alguém? Alessandra. E Salmo 139. Na verdade, o Salmo 139 a gente já, já leu. Vamos ver nesses dois textos que vai falar sobre esse atributo que Deus comunicou a nós. 1 João 3, 20. Damares, lê aí para nós, por favor.
1: Pastor, alô. É, eu vou ler o 19 também para fazer mais sentido. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas.
0: Deus sabe todas as coisas. Jó capítulo 12, versos 12 e 13 Deixa só o microfone chegar aí, Alessandra Para o pessoal de casa ouvir também
1: Está a sabedoria com os idosos E na longevidade, longevidade, longevidade O entendimento? Não, com Deus está a sabedoria e a força Ele tem conselho e entendimento
0: o nosso Deus é o Deus de todo conhecimento. Olha o que diz ali embaixo. O conhecimento é um atributo que foi compartilhado a nós. É claro que não temos conhecimento como Deus tem, porém, em certa parcela, temos a capacidade de raciocinar, entender e conhecer as coisas. O fato da nossa capacidade como ser humano de ler algo, de estudar algo, de entender, de conhecer aquilo é um atributo de Deus que Ele comunicou a nós. Um outro exemplo de atributos mentais que foram criados por Deus em nós é a sabedoria nós precisamos entender, olha o que diz ali precisamos entender a diferença entre conhecimento e sabedoria um homem sem nenhum estudo pode ser mais sábio que um grande doutor o conhecimento pode ser adquirido mas a sabedoria vem da compreensão das coisas é a ideia da teoria e da prática, né? São coisas diferentes, conhecimento e sabedoria. A sabedoria, assim como o conhecimento, é um atributo comunicável. Deus passou isso para nós. Inclusive, a Bíblia diz que qualquer um que precise de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente. Não é? Então, a sabedoria é um exemplo de uma característica de Deus que ele passou para nós. Vamos ver dois textos juntos? vamos lá? Abre aí comigo em Romanos 16, 27 a sabedoria de Deus é um aspecto do seu conhecimento e óbvio, como no conhecimento nós não temos a sabedoria como Deus tem, mas é um atributo uma característica que ele implantou no ser humano, na sua na sua criatura Romanos 16, 27 quando Paulo encerra a carta olha como ele encerra essa carta aos romanos, ele diz ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, amém. Mais um texto, vai comigo lá para Salmo, lá no Salmo 104, Salmo 104, o verso 24, o salmista diz, que variedade Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Olha o que diz ali embaixo no slide. De certa maneira, a sabedoria é um atributo comunicável. A Bíblia fala que qualquer um que necessita de sabedoria peça a Deus, se não me engano está em Tiago capítulo 1. A sabedoria que vem de Deus é a capacitação que Ele nos dá de viver uma vida boa, alegre, que o agrade em toda atitude. E essa real sabedoria vem pela Bíblia pelo temor a Deus. Lembra do salmo que diz que o temor ao Senhor é o? Princípio da sabedoria. O primeiro passo para sermos homens e mulheres sábios é? É o que? Temer a Deus. O temor ao Senhor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus não comunicou a nós apenas atributos mentais. Ele comunicou também outras características. Por exemplo, a bondade. O ser humano pode ser bom? Sim ou não? Sim. Nós temos capacidade de termos na nossa vida atos de bondade? Sim ou não? Sim. Isso é um atributo, uma característica de Deus comunicada a nós. Como eu sempre falo, nós não somos bons como Deus é, inclusive depois que o pecado faz parte da humanidade, tudo que Deus criou perfeito foi corrompido, mas a bondade é um aspecto, é uma característica de Deus que Ele passou para o ser humano, o ser humano consegue exercitar a bondade, olha o que diz ali, Deus é bom, pois é perfeito, Ele corresponde ao ideal expresso pela palavra de Deus, ele também é bom para as suas criaturas e ele também é a fonte de todo o bem. Abre comigo no Salmo 106. Vamos lá, Salmo 106, um pouquinho para frente do último texto que a gente leu. Verso 1. Aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é? Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, uma pergunta para vocês. Hoje eu estou fazendo pergunta, né? A bondade de Deus se manifesta apenas ao seu povo, aos crentes? Por que não? Existe um, um, um aspecto da teologia que o Hugo falou ali, que se chama graça comum aspectos da bondade das bênçãos de Deus. Que são é, despejadas, né, oferecidas a todos os homens e não somente ao seu povo. Tranquilo até aí? Existe como o um cristão desfrutar da bondade de Deus de maneira mais profunda do que o um não cristão? Esse é o grande ponto. Somente os cristãos desfrutam de maneira mais rica e mais completa das bênçãos de Deus, da bondade de Deus, pelo fato de termos um coração transformado, regenerado, transformado por Jesus Cristo, nós temos a capacidade de desfrutar e de conhecer de maneira muito mais rica e profunda a bondade de Deus. Entendendo que a bondade de Deus ó, é um atributo comunicável, o que, é que isso nos ensina? Principalmente nós, como cristãos, Precisamos exercer a bondade uns com os outros. Vamos ver alguns textos? Dois, na verdade, Gálatas 6,10. Paulo está aí no capítulo 6 com algumas, alguns ensinamentos bem práticos, e no verso 10 ele diz: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o, o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Uma coisa que a gente não pode esquecer e perder da nossa mente é que os atributos comunicáveis de Deus, como nós falamos da sua espiritualidade, conhecimento, sabedoria, bondade, poderíamos falar de outros, nós precisamos pegar esses atributos e entender que esses atributos foram, foram colocados por Deus em nós e que nós precisamos fazer um bom uso de tudo isso nós precisamos aproveitar o conhecimento que Deus nos oferece nós precisamos, como Tiago diz buscar cada vez mais sabedoria que vem de Deus nós precisamos, como esse versículo diz exercitar a bondade, a misericórdia o amor uns com os outros porque não são atributos que Deus simplesmente colocou em nós são atributos que são ferramentas de Deus na nossa vida e para os nossos relacionamentos é o que a gente vai ver na sequência aqui Terminamos aqui atributos comunicáveis. Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos seguir? Então, agora nós vamos entrar na próxima aula, né? na nossa aula 5, e eu preparei um conteúdo menor para a gente não esticar o horário tanto. Tá? Rapidinho, deixa eu achar aqui. Aqui. Vamos lá. Bom, tendo então terminado teontologia, terminamos o estudo do ser de Deus, tá? Conversamos sobre a trindade, sobre a revelação de Deus nas escrituras, os nomes de Deus, conversamos um pouquinho sobre os atributos de Deus e hoje nós vamos entrar um pouquinho na antropologia, ou seja, no estudo do ser humano, a ideia desse, dessa frase que resume a história, né? resume toda a história de Deus com a sua criação, resume toda a história de Deus com o homem, é uma história de criação, queda e redenção. Hoje nós vamos ficar apenas no primeiro ponto ali que é a criação. Aspecto básico que nós aprendemos, Deus criou todas as coisas para a sua glória. Gravem isso na cabeça, essa é uma verdade absoluta que nós cremos como cristãos. Pode falar, Grace, como é que é? Um atributo comunicável, com certeza. Né? Nós já encerramos esses atributos, mas assim, eu trouxe aqueles apenas como exemplo, mas a gente poderia ir muito longe ainda de atributos comunicáveis, como a criatividade. Né? Muito joia. Gente, precisamos gravar isso. Deus criou todas as coisas para a sua glória vamos ver esses textos juntos, vamos lá, abre comigo Apocalipse 4, 11. Apocalipse capítulo 4, verso 11, o texto diz, tu és digno Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, Deus é a grande causa de todas as coisas, ele é quem criou todas as coisas e criou para a sua glória Inclusive eu e você fomos criados para a glória de Deus Primeira pergunta do catecismo, quem lembra? Qual é o fim principal né, do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é? Estão vendo ali? O fim supremo e principal do homem é? glorificar a Deus e gozá-lo plena e eternamente essa é a primeira questão básica que nós precisamos aprender sobre criação, que é de redenção principalmente estudando sobre nós, sobre o ser humano Deus criou todas as coisas para a sua glória e qual que é o resumo, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre ou seja, aproveitar né? desfrutar de Deus para todo sempre. Olha o que John MacArthur fala aqui, eu achei muito interessante essa frase dele. Deus possui glória intrínseca em virtude de quem Ele é. Não é glória dada a Ele. Se o homem nunca tivesse sido criado e se os, e se os anjos não tivessem sido feitos, será que Deus ainda seria um Deus de glória? Certamente que sim. Se ninguém desse glória, honra ou louvor a Ele, Será que ainda seria o Deus glorioso que é? Sem dúvida. Esta é a glória intrínseca. A glória da natureza de Deus é a manifestação e a combinação de todos os seus atributos. Ele é quem é o Deus da glória. Isso volta lá nos atributos incomunicáveis, no primeiro que a gente estudou, que fala sobre a autoexistência e a independência de Deus. A glória de Deus é intrínseca a Ele. Mesmo que nada na criação, mesmo que nenhum ser humano nunca fosse criado, nunca glorificasse a Deus, Ele é um Deus de toda a glória. Deus criou então o homem, como nós vimos, para glorificá-lo. Né? Inclusive o nosso catecismo, que é um dos nossos símbolos de fé, fala isso. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo dele para sempre. Mas Deus criou os seres humanos para glorificá-lo em um tríplice relacionamento espiritual, gente isso aqui é muito importante, muito importante você gravar isso, porque nós estamos falando sobre aspectos aqui que vão guiar tudo na nossa fé, toda a nossa compreensão de fé e toda a nossa vida, o primeiro relacionamento espiritual que Deus criou o homem para glorificá-lo é o que nós chamamos de mandato espiritual, ou seja, relacionamento com Deus, esse é o primeiro pé Desse tripé da criação de Deus. Deus cria um homem primeiro com um mandato espiritual. Relacionamento com Deus, adoração a Deus. Olha o que diz ali. Deus criou o ser humano para adorar a Deus. A instituição do sábado, por exemplo, né, do dia do descanso, nos ensina esse princípio. Um dia consagrado ao repouso e à adoração a Deus. Somente Deus deve ser adorado com todo o coração, alma e entendimento. Vamos ver esses textos juntos? Vamos lá? Abre aí comigo Gênesis 2, versos 1 e 2. Vamos lá. O fato de Deus ter nos criado envolve um tripé relacional e esse é o primeiro pé desse tripé, é um mandato espiritual, Deus cria o homem para glorificá-lo, para adorá-lo. Gênesis 2, 1 e 2 diz assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito o fato de Deus descansar no sétimo dia não é o fato dele precisar de um repouso mas é o fato de Deus nos ensinar que temos um mandato espiritual de relacionamento com ele e de maneira prática Ele institui o sábado ou o dia da semana, que é o dia reservado para o nosso descanso e para a nossa adoração, como igreja, como povo de Deus a Ele. Vamos ver mais um texto, Êxodo 20, 8 e 9, vai um pouquinho para frente aí, Êxodo 20, versos 8 e 9. Nós não vamos entrar nessa questão do sábado agora, é, porque nós não temos tempo mesmo, mas mais na frente nós vamos conversar de, de maneira mais detalhada sobre o sábado, sobre como isso se aplica hoje nos nossos dias, tá? Olha o que diz Êxodo 20, 8 e 9. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Você vê que Deus vai nos ensinando sobre esse dia justamente para nos ressaltar que fomos criados com o um mandato espiritual de adorar a Deus. E Ele coloca para nós um dia, um período da semana reservado para o nosso descanso e para adoração a Deus. Estão vendo como isso vai contra a nossa cultura? Porque a nossa cultura é a cultura da produtividade, não é? você tem que estar produzindo o tempo inteiro, você tem que estar produzindo, você está descansando, você põe um podcast para ouvir de alguma entrevista, você está, seu filho está ali brincando, pega um livro e vai ler, isso vai justamente na contramão do que a Bíblia nos ensina. Quando ela fala, olha, nós somos criados para adorar a Deus, nós temos que ter um período da nossa semana, um dia da nossa semana, onde nós vamos parar com os nossos afazeres, nós vamos descansar, e nós vamos nos voltar para cultuar a Deus, é por isso que o dia do domingo, é um dia de ficar com a família, é um dia de um almoço tranquilo, é um dia de comer uma comida boa, e orar e falar, Deus muito obrigado, que bênção essa comida na nossa mesa, Deus que bênção a saúde da minha família, Deus que bênção as coisas que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem feito, Deus que bênção irmos para a igreja, cultuar o Senhor, ouvir a tua palavra, é esse o princípio, Último versículo, para a gente caminhar no segundo pé desse tripé, Mateus capítulo 4, verso 10. Nós estamos aqui no capítulo que relata a tentação de Jesus e no finzinho, no diálogo de Jesus com o diabo, Mateus 4, verso 10, Jesus diz, Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus, adorarás e só a ele darás culto, gravem isso, primeiro pé desse nosso tripé, né, é um mandato espiritual, Deus cria o um homem para um relacionamento com ele, para adorar a ele, segundo pé desse tripé, é um mandato social, que diz respeito a relacionamento com o próximo, Comunhão, Deus cria o ser humano com um mandato social, Deus não cria o ser humano para que viva sozinho, isolado, Deus cria um ser relacional, olha o que diz esses textos, é, seres humanos foram criados para viver em plena amizade uns com os outros, Gênesis 2,18, vamos lá comigo, Gênesis 2,18, texto conhecido, quando Deus cria a mulher, né, forma a mulher, verso 18 diz, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O fato de Deus criar a mulher como a companheira do homem já nos ensina sobre o mandato social. Deus cria um homem para se si relacionar uns com os outros. Mais um texto, Está lá em Mateus 22, abre lá comigo, Mateus 22, 37 a 39. Muito conhecido esse texto também. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Mandato espiritual, acabamos de ver. Na sequência ele diz: Esse é o grande primeiro mandamento, verso 39. O segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandato social. Esse é o segundo pé do tripé que Deus cria o ser humano. Mandato espiritual, mandato social e por fim, alguém se arrisca? Mandato cultural. Relacionamento com a criação, serviço e cuidado. Olha o que esse teólogo diz aqui. Seres humanos foram criados para trabalhar em todas as áreas da criação. Nesta ordem vemos a imensa responsabilidade que o homem tem com relação a este mundo. Cabe a ele ser o administrador de todos os bens que Deus lhe confiou. O trabalho se encaixa nisso como um dom de suprema importância. Isso tem implicações sociais, econômicas, culturais e ecológicas. O terceiro pé desse tripé é, Deus cria o homem para que se relacione bem com a sua criação. Ou seja, é nossa responsabilidade cuidarmos da maneira como tratamos o lixo da nossa casa, da maneira como tratamos as questões de, da cidade, as questões de ecologia, de economia, de sociedade, tudo isso está em volta do mandato social de Deus para o ser humano. Vamos ver o texto, Gênesis 1, verso 26 a 28, estamos caminhando para o fim, Gênesis 1, 26 a 28, Também disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele, o que? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse é o mandato social. Deus, cri... perdão, cultural. Deus cria o homem para que ele se relacione e cuide de toda a criação. É nossa responsabilidade. Gente, tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Mandato espiritual, mandato social, mandato cultural. Isso resume de maneira muito boa a criação do ser humano e o que Deus espera de nós, tá? Podemos caminhar mais um pouquinho? Último ponto, hoje de manhã, vamos lá. Bom, a Bíblia, não fiquem com dúvida não, viu? Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam também. A Bíblia revela que Deus criou os seres humanos com uma dupla natureza. Nós somos compostos por parte física e parte não física. E aí você pode chamar de espiritual, de alma, de um monte de coisa, nós vamos entender isso. Nós vamos ter... É, muita tranquilidade com a questão da parte física, nós somos corpo, braço, pernas, órgãos, cabelo e tudo mais, mas nós temos algumas divergências quanto à questão da parte não física, nossa espiritualidade, a nossa alma, aquilo que vai além do que é físico, do que é palpável. Resumidamente, nós temos primeiro essa teoria tricotomista, que é a visão grega, visão arminiana, e outras também, outras tradições adotam isso. Ensina que as palavras alma e espírito denotam elementos distintos, e que por isso o homem consiste de corpo, alma e espírito. Essa teoria vai dizer que nós somos formados por três elementos, corpo, alma e espírito. Geralmente esse povo usa esses dois versículos para sustentar a sua visão, abre aí comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5 esses são os dois textos mais usados para falar que nós somos seres tricotômicos formados por corpo, alma e espírito 1ª Tessalonicenses 5 23 alguém lê para nós aí por favor quem pode ler? você leu? I? já está com o microfone aí, joia e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos textos que os tricotomistas vão usar para mostrar, ó, realmente, tá vendo? O ser humano é formado por espírito, alma e corpo. Um outro texto que eles usam está em Hebreus 4,12. Abre aí comigo também, por favor. Hebreus 4,12. O autor aqui diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esses são os dois textos geralmente usados por quem tem essa visão de que o homem é formado por três elementos, corpo, alma e espírito. Essa não é, tradicionalmente, a nossa visão. A nossa visão vem aqui na teoria dicotomista. Está ali, ó, visão judaica e reformada. Ensina que é mais coerente entender que as Escrituras Sagradas usam as palavras alma e espírito como sinônimos. Esse é o primeiro argumento para derrubar o argumento anterior. Quando o texto em Tessalonicenses fala de alma, espírito e corpo, não está falando de três coisas diferentes está falando de alma e espírito como uma única coisa, a parte do ser humano que não é matéria. Vamos ver alguns textos? Vamos dividir entre nós os textos aqui, tá? Lá em cima, quem pode abrir em Mateus 6, 25? Alguém? Mateus 6,25. o Álvaro. Mateus 10, 28, a Grace. 1 Coríntios 5, 3 a 5, a Damares. Esses são textos que vão nos mostrar essa ideia de que alma e espírito são sinônimos para falar da mesma coisa homem como um ser composto de corpo e alma Mateus
1: 6:25. Por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber nem pelo vosso corpo quanto ao que há vez de vestir não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que eu... as vestes?
0: Será que eu anotei a referência certa? 6,25? Eu já estava suando aqui, Álvaro, entendeu? O que, que tem esse tempo? <risos> Mateus 6,25. É isso mesmo? Tá. É isso mesmo, é, eu 6 em 5. Eu devo ter anotado a referência errada. Vamos ver Mateus 10, 28.
1: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo.
0: Esse Como? é um exemplo de um texto que fala de corpo e alma. Eu anotei a referência errada ali, Alvaro. E nós vamos ver também outros textos que falam de corpo e espírito, como, por exemplo, 1 Coríntios 5, de 3 a 5.
1: Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Cristo Jesus, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
0: Um exemplo de um texto que fala, ao invés de corpo e alma, de corpo e espírito. Olha o que diz ali, as palavras alma e espírito seriam usadas então como sinônimos da mesma coisa. Outros exemplos nós teremos aqui embaixo, não vamos ler todos os textos. Um outro ponto, a morte, por exemplo, por vários textos na Bíblia, é descrita como um sair da alma e outras vezes, como a saída do Espírito. Ou seja, palavras que são sinônimos para falar da mesma coisa. Vamos ver juntos Gênesis 35, 18, a gente lê só um desses textos, tá? Depois eu posso mandar esse material para você. Domingo passado, algumas pessoas me pediram pelo WhatsApp, eu mandei por e-mail. Então, se você quiser, eu mando, para que você tenha tempo, talvez, para abrir todas as referências e tudo mais. Gênesis 35 verso 18, olha o que diz o texto, vamos ver o 17 e o 18, em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho, ao sair-lhe a alma, e entre parênteses diz o quê? Porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim, Está um texto falando da morte como a alma saindo do corpo. Mas a Bíblia também fala do Espírito saindo do corpo. Ainda em Gênesis, capítulo 3, verso 19. Vamos ficar em Gênesis. Não, esse texto não. Eclesiastes 12, 7. Que era um texto que fala bem explícito sobre isso. Isso, Eclesiastes 12, 7. Vai nos dar esse exemplo bem claro. Salomão está aqui falando sobre a velhice. E no verso 7 ele diz e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu apenas exemplos de palavras usadas para o mesmo significado tanto alma como espírito ali embaixo, já chegando no fim do slide Jesus diz que sua alma estava angustiada lá o texto em João fala que a alma dele estava angustiada mas na sequência ele diz que é o seu espírito que está angustiado mais um exemplo de duas palavras diferentes para falar da mesma coisa, da nossa parte como ser humano, não material. Ou seja, é incoerente fazer diferença entre alma e espírito. Não é bíblico, não é coerente dividirmos alma e espírito como se fossem coisas diferentes. Os termos alma e espírito são usados como sinônimos para denotar a natureza espiritual do homem. Por último, isso aqui vai nos ajudar a fechar com chave de ouro aqui, ó. a Bíblia enfatiza a unidade do homem, isso é muito importante a gente entender, quando a gente fala de unidade, a gente fala justamente que o ser humano é formado de físico e não físico, só físico não é um ser humano, só não físico também não é um ser humano porque essas visões dicotomista, tricotomista, a gente corre o risco de dividir o ser humano, como se ele pudesse ser dividido, e ele não pode. Olha o que diz, a Bíblia enfatiza a unidade do homem, ela não está preocupada em defini-lo cientificamente, porém ela é clara em dizer que o homem, sendo um só, constitui-se de físico e não físico. Um teólogo muito bom de você ler, de um teólogo muito bom para você pesquisar e ler livros dele é esse Anthony Huckman. E quando ele vai falar sobre a composição do ser humano, na minha opinião, ele foi muito mais feliz do que essa outra divisão tricotomista, dicotomista. Olha o que ele diz. Anthony Huckman define a constituição do homem como uma unidade psicossomática. Essa é uma definição que diz respeito à simultaneidade da alma e do corpo. Nós somos uma unidade psicossomática, uma unidade formada de corpo e alma, ou se você quiser chamar corpo e espírito. Pode falar, Grace. Quando falam que a alma é, é, é mais a
1: coisa do, do sentimento e não sei o quê, é, é Jesus, na, antes de, de, quando estava no Getsemane, ele disse minha alma está profundamente triste até a morte, mas tem, outro, tem outros textos que falam do espírito angustiado Sim. então é, também mostra que é a mesma coisa
0: exatamente, né? é por isso que o mais razoável e o mais é, bíblico é entendermos que nós somos formados por corpo e alma ou corpo e espírito alma e espírito seriam sinônimos para falar da parte não física que nos envolve para mim, o Anthony Huckman ali foi fantástico quando ele fala que o homem é uma unidade psicossomática. Tranquilo até aí, gente? Pode falar, pastor. O texto de Mateus fala sobre alma, Obrigado. O texto de Mateus fala sobre alma. é Mateus 16, 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma o que o homem poderá dar em troca de sua alma. Muito jóia, exatamente. Inclusive nós vamos citar esse texto hoje à noite, na pregação da noite. Gente, tranquilo, né? Alguma dúvida? Algum comentário? Podemos terminar? Domingo que vem nós continuaremos estudando aí sobre o ser humano, saindo agora da criação e pensando em alguns aspectos da queda. Como é que foi esse negócio do pecado entrar na história da humanidade e no ser humano?